0: Projektum, Ausgabe 10 von August 2015. Am Mikrofon Torben Blankertz. Musik von Luise Blankertz. Freunde von A bis Z von Neuen bis Osten des Westen. Ich bin's wieder, euer lieber, guter, alter Blenky. Ja, frisch aus dem Urlaub zurück, habe ich mir überlegt, macht doch mal wieder eine neue Folge von Projektum und an dieser Stelle möchte ich mich erstmal recht herzlich bei euch entschuldigen, dass die letzte Episode zwischen Produktionsdatum und Veröffentlichkeitsdatum doch etwas auseinanderliegen. Woran liegt das? Das liegt daran, ich hatte die Folge mit dem Markus Waldinger aufgezeichnet, wir mussten allerdings noch auf die Erlaubnis von Seiten Microsoft warten für die Veröffentlichung, währenddessen bin ich in Urlaub gefahren, Markus hatte mir in meinem Urlaub eine Mail geschrieben, dass wir publishen können. Und ähm, ich hatte aber erstens keinen Zugriff auf E-Mails und auch keinen Zugriff auf mein System. Aus dem Grund ist es dann erst nach meinem Urlaub geworden. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich heute wieder was Neues für euch vorbereitet. Und zwar habe ich mich heute mit Michael Gret unterhalten, mit einem ganz neuen Thema, nämlich um das Thema Podcasting. Genau, wir haben mal so ein bisschen über Podcasting ähm, gesprochen. Er ist einer der ersten Podcaster in Deutschland. Gewesen, betreibt zurzeit drei Podcasts, einmal den SharePoint Podcast mittlerweile mit fast 330 Episoden, dann den SharePoint Podcast mit dem Christoph Müller zusammen. Ich glaube mittlerweile 25 Folgen. Und ähm, dann hat er noch den Club Office 365 mit der Martina Grub zusammen. Er ist ein super sympathischer ähm, Kerl und hat mich auch zum Podcasten ähm, gebracht, beziehungsweise mir auch sehr viele nützliche Tipps gegeben. Und ja, ich würde sagen, ich will euch auch, hier auch nicht länger auf die Folter spannen. Hört einfach mal rein auf das Interview und ich schaue jetzt einfach mal nach, ob er schon in der Leitung ist. Bis dann. Ciao. Ja, ich begrüße jetzt hier in der Leitung den Michael Greth. Hallo Michael, guten Morgen.
1: Hallo Torben und hallo liebe Hörer. Guten Morgen aus Berlin, wo wir die Hitzeperiode des Sommers endlich hinter uns haben.
0: Genau, hier, hier in, äh, am Niederrhein ist das genauso. Ähm, wir haben Wolken und Regen und knappe 17 Grad nur. Ähm, ja. Aber wie gesagt, der Sommer soll ja nochmal zurückkommen zum Wochenende. Ja, aber
1: es war hier echt äh, unerträglich heiß. Also wir hatten ja wirklich drei Wochen lang äh, so im Schnitt immer über 30 Grad. Das ist irgendwie schon, es ist so trocken hier. Ähm, ja. Da muss man mal ganz viel trinken, bevor man podcastet, sonst staubt die Stimme.
0: <lacht> genau. Das soll ja heute auch das Thema sein. Ähm, ich habe ja extra mal gefragt, ob wir zwei uns mal ein bisschen so über das Podcasting unterhalten, weil ich hier auch immer wieder mal so Anfragen bekomme ähm, von Facebook und auch bei Twitter, von wegen, ähm, was sind so die Grundlagen, was sollte man beachten, wie kommt man dazu. Aber bevor wir beginnen, stell dich einfach mal vor, Michael. Äh,
1: ja, also, äh, ja, mein Name ist Michael Greth, ich, ich komme, äh, bin geboren in Berlin, lebe in Berlin und äh, mache seit vielen Jahren IT-Beratung Trainings und das alles schwerpunktmäßig um das Thema SharePoint. Das mache ich seit der allerersten Version von SharePoint, habe die SharePoint Community mit äh, einigen zusammen gegründet und die gibt es auch schon über zehn Jahren. Und wir haben eine entsprechende Webseite und rund um dieses ganze Thema SharePoint ist dann halt so ein Ökosystem entstanden mit Podcasts, mit einer Videosendung, mit, ähm, was haben wir alles, mit diversen User Groups, die wir in ganz Deutschland unterstützen. Ja, und ich kümmere mich halt äh, um dieses Thema SharePoint. Nach 14 Jahren mittlerweile ist es auch schon hart. Da hat man ja. so alles durchgemacht, was man äh, in diesem Umfeld durchmachen konnte und durchmachen kann. Und ich podcaste eben auch noch schon seit 10 Jahren. Also ich war einer der ersten äh, Podcaster in Deutschland, die sich dieses Thema mal angenommen haben. Und äh, ja, seit zehn Jahren mache ich meinen SharePoint-Podcast und da hat sich so einiges, ähm, ja, einiges auch schon ange ange angesammelt an Erfahrung und an, ähm, ja, äh, auch Dingen, was man machen kann, was man nicht machen kann, was geht, ähm, wie man sowas vorantreibt, ja, spannend eigentlich und wie gesagt, ich bin MVP wie du. Ähm, äh, schon seit äh, mittlerweile, oh Gott, ich stehe ja jetzt, äh, was haben wir denn heute? Wir haben, wir haben, 17 haben, Jahren, seit ja. 17 Jahren. Ich habe gerade mal geguckt, du bist seit 17 Jahren MVP. Ja, es ist ähm, hart. Also insofern, wenn <lacht> der Community-Gedanke <lacht> ganz vorne, und da wirst du dich natürlich fragen, äh, ich bin SharePoint-MVP, äh, 17 Jahre, Moment mal, das gab es ja noch vor äh, 17 Jahren, gab es ja gar kein SharePoint. Ja, ja ich habe mal angefangen als Frontpage-MVP. Vielleicht kennt der ein oder andere noch dieses wunderbare, legendäre Programm Frontpage, mit dem man Webseiten bauen kann. Es war so, wie, wie, vieles, wie vieles aus dem Microsoft-Universum ähm, ein Programm, mit dem man ganz nette Sachen machen konnte, aber von vielen echt gehasst wurde, weil es natürlich technologisch irgendwie so zusammengeschraubt war. Aber ja, ja trotzdem.
0: Also du kommst eigentlich mehr aus der Webdesigner-Ecke mal ganz früher, so wie ich das höre. Also genau wie, also ich bin auch Webdesigner gewesen, ich habe allerdings mit Dreamweaver gearbeitet früher. Äh, Frontpage war da nicht so mein, mein, mein Tool. Ähm, aber du kommst eher aus der Designer-Ecke dann, oder? Nein,
1: ganz ehrlich. Nein. Nicht, also ich bin kein, also ich komme ganz ehrlich komme ich aus der betriebswirtschaftlichen Ebene. Ich bin also okay. Diplomkaufmann. Ich habe ganz klassisch so, wenn wenn ich lernt lerne, lerne Betriebswirtschaft, also Betriebswirtschaftslehre studiert, aber schon immer mit auch bei, damals in meinem Studium schon mit Ausrichtung so in Richtung IT. Ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit über ein Reporting-System für ein datenbankgestütztes Unternehmensplanspiel geschrieben und habe damals in DBASE eine Lösung gebaut. Die ist total uralt, IBM, PC und so weiter. Das hat mich also immer schon für das ganze Thema IT interessiert und bei mir ging es aber auch immer um diese Kombination Anwendung und IT und natürlich hat man in den Anfangsjahren, als das Web aufkam und, und äh, Webseiten gebaut hat, hat man sich natürlich selber reingemacht, man hat eigene Webseite gebaut und man hat angefangen ASP-Seiten zu programmieren und so weiter. Um, und äh, irgendwann habe ich dann aber aufgehört mit dem Programmieren, insbesondere dann, ich sage mal so schön, ich habe aufgehört, äh, als man mit mir in Basic die Zeilennummern weggenommen hat, da habe ich aufgehört zu programmieren. <lacht> und mit diesem ganzen anderen Programmierteil habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr beschäftigt und äh, deshalb ist eigentlich mein, mein Thema auch immer gewesen, also so, äh, wie komme ich mit dieser Technologie klar, wie kann ich die einsetzen, was gibt es für Möglichkeiten dort. Und das ist zunehmend über die Jahre immer ein bisschen weniger geworden mit der Technik. Ich habe eine Zeit lang zum Beispiel mit dem SharePoint-Designer, dem Nachfolger Klammer auf, Klammer zu, Produkt von Frontpage, habe ich ja auch sehr viel gemacht, insbesondere auch mit dem SharePoint-Designer Workflows. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, ich habe Videoserien dazu gemacht. Da ging es also wirklich nochmal technisch rein. Aber mittlerweile wird es auch immer, man sieht ja die ganze Entwicklung in Richtung Cloud, die Technik wird immer unwichtiger sondern wir kommen immer mehr dazu, dass es darum geht, wie kann ich die Technik nutzen, wie hilft sie mir im Alltag, wie ist sie einfach bedienbar. Und das ist eine schöne Entwicklung, weil, ganz ehrlich gesagt, wenn man mal so zurückblickt, man hat schon kräftig geschraubt ja, und man hat mhm. Kompromissen gelebt und so weiter. Ich habe gerade gestern eine Anfrage von einem Kunden, den ich vor vielen Jahren betreut habe, bekommen. Die haben gesagt, Oh, wir sind jetzt auch auf Office 365 migriert. Und da habe ich mir dann zurückgedacht, Oh, da hatten wir aber auch so richtig harte Zeiten, ähm, wenn es da um die Anwendung von, von SharePoint-Seiten ging. mit, mit äh, Damals musste man auch richtig Training machen, um sowas zu machen. Ja, und insofern habe ich dann parallel dazu auch immer gesagt, äh, Anwendung, da muss man Community zusammenbringen und äh, fand diesen Gedanken von Community und vom, vom Internet, was ja damals aufkam, ähm, immer sehr interessant und habe eben angefangen, selber Communities zu machen. Oder meine erste FAQ, die ich ins äh, Internet gestellt habe, die ging äh, halt zu Frontpage und dann habe ich meine erste FAQ zu ähm, SharePoint online gestellt. Damals gab es ja noch die Newsgroups, da haben wir angefangen darüber zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Und so ist das nach und nach gekommen. Da bin ich halt MVP geworden und habe das dann eben bis heute äh, immer weiter äh, mitgeführt und mitgemacht und freue mich natürlich ganz super toll, weil das natürlich ein super Programm ist, über das man viele interessante Leute kennenlernt und mit denen man sich äh, super austauschen kann.
0: Ja, jetzt habe ich mal geguckt. Du hast ähm, den SharePoint-Podcast. Ich glaube, da bist du mittlerweile bei Folge 330, wenn ich das so richtig äh, verfolgt oh. habe. Mhm. Ähm, dann machst du den, die Sharepokalypse mit dem Christoph Müller. Ich glaube, der ist auch MVP mal gewesen ne? oder ist noch MVP, weiß ich nicht. Nee, er war mal. Er war mal MVP. Und dann hast du doch jetzt neu äh, den Club Office 365 mit der Martina Grom. Und wenn man das mal so sieht, also ich bin ja, du hast mich ja auch angesteckt im ähm, Podcasting und ich muss wirklich sagen, das macht mir auch super Spaß. Ähm, aber wie kommt man. Wie kommt man zum Podcasting? Weil 330 ist ja auch schon eine Hausnummer. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist der erste Pod oder einer mit der ersten Podcaster äh, in Deutschland gewesen. Wie kamst du dazu?
1: Äh, ja, wie kam ich dazu? Na, ganz einfach. Ähm, ich äh, habe immer schon gerne Radio gehört. Und ja. das ist so, ich habe auch gerne, wer, wer in Berlin aufgewachsen ist, ich meine, es geht ziemlich weit zurück. Aber wer in Berlin aufgewachsen ist in den in den Jahren, als hier noch die Mauer geteilt war, der ist mit einer extrem coolen Radiokultur aufgewachsen. Wir hatten solche Sender wie RIAS und wir hatten ähm, den Sender SFB und da war äh, das war heute halt nicht so was wie heute Dudelfunk, sondern das war äh, extrem cooles Radio, da gab es die ersten Jugendsendungen und äh, man war interaktiv mit dabei damals schon. Man konnte nämlich auch schon anrufen und so weiter und die hatten super Themen und waren auch immer für die ganze Jugend immer schon extrem weit voran. Also das, äh, da bin ich einfach mit Radio aufgewachsen. Ich hatte früher einen Kurzwellenempfänger ja. und habe dann äh, Kurzwelle über ganze über die ganze Welt ähm, empfangen und dann konnte man so kleine Karten anfordern, Empfangsbestätigungen, ja. die habe ich dann aus aller Welt bekommen. War war richtig toll und äh, ja, insofern äh, habe ich immer schon immer gerne Radio gehört. Und zwar eben nicht nur Musik, sondern eben auch das gesprochene Wort. Und äh, ja, und dann habe ich dann irgendwann, ich glaube, wie, wie hat das eigentlich angefangen? Ja, ich hatte irgendwie so einen MP3-Player. Weißt du, das war ja so 2004, 2003, 2004. Da kamen so die MP3-Players auf. Ja. Und dann dachte man, ja, toll, kannst du jetzt hören, kannst du alles mitnehmen. Aber mein Gott, was hörst du dann? Also Musik mitnehmen zu hören war nicht so. Und da habe ich mich ein bisschen im Netz umgeguckt und habe gesehen, was gibt es denn da eigentlich so an an Daten, an, 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 an gesprochenem Wort, was man nicht runterladen kann. Und da ist man dann irgendwann in den USA gelandet. Und ich weiß nicht, ob du Leo Laporti kennst.
0: Ja, ist ja auch ein Urgestein. Ja, ne?
1: Und der hatte damals schon eine Radiosendung, und die er auch im Internet online gestellt hat. Und die konnte man sich dann tatsächlich auch mal runterladen auf seinen MP3-Player und mitnehmen und dann so ein bisschen Leo hören, wie er dann... Der hat, der macht, der hat Radio, das ist ein Radio, auch ein Radio. Er hat ganz viele Dinge gemacht, aber unter anderem macht er seit ewigen Jahren eine Radiosendung, The, The Tech Guy. Und das ist ein Call-In-Format. Das heißt, da rufst du an, sagst, hey, hier mein Windows 10, ich habe es jetzt installiert und es hat mir schon fünften Mal die Platte zerhackt und winde. Leo, was kann ich machen? Und Leo hilft dir dann und äh, gibt Tipps. Ja, und das hat er aufgezeichnet, online gestellt. und Das konntest du dir runterladen. Und das war toll. Ja. Da habe ich immer angefangen, weiterzusuchen, was es gab. Und dann kam ich auf einen Podcast, der nannte sich The Daily Source Code. Bisher jetzt auf eine, nicht, das war ja kein Podcast, ja, das war der erste Podcast, nämlich von Adam Curry dem ehemaligen MTV-DJ, der sich hingesetzt hat und hat gesagt, genau das möchte er machen. Er möchte quasi so ein völlig unabhängiges Format machen, wo man im Internet Daten hinstellt, äh, Audiodateien hinstellt äh, und dass die anderen sich runterladen können. Das Problem war immer, wie finde ich das Zeug? Ja, wie mhm. ich diese Daten? Und er hat sich dann mhm. gesagt, ich baue jetzt einen Mechanismus. Und Das war eben dieser Podcast-Feed, dieses RSS-Thema, was dann aufkam. Ja. Ähm, und ich stelle eben einen RSS-Feed, eine Datei zur Verfügung und baue eine Software dazu, äh, die diesen RSS-Feed immer regelmäßig abholt. Und wenn ich eine Sendung online stelle oder eine, eine MP3-Datei online stelle, dann aktualisiert sich der RSS-Feed und die Software, die ich auf meinem Rechner installiert habe, die erkennt das und zeigt mir als äh, hörer dann an, Achtung, da ist eine neue Folge und du kannst sie dir dann runterladen. Beziehungsweise der lädt das automatisch im Hintergrund runter und schiebt das dann gleich auf deinen MP3-Player. Und das war die Idee von Adam Curry und dieser Daily Source Code Postcard. Der hat jeden Tag einen Podcast gemacht, so 2004, 2005 hat er das gemacht. Und der hat diesen Podcast eigentlich nur deshalb gemacht, damit die Programmierer etwas zum Austesten hatten. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich das Ding gehört und dann kam ich auf Nicole Simon, das vielleicht auch bekannt, eine auch so ein Blogger-Urgestein aus Deutschland, die hat auch einen der ersten äh, Podcasts gemacht, der hieß, Mann, wie hieß denn den? ähm Nicht Beautiful Sounds, aber sowas in der Richtung. Die hat äh, die ersten englischsprachigen Podcasts gemacht, so also englischsprachige, äh, für englischsprachige Menschen ein paar deutsche Begriffe erklärt und sowas. Und dann kam der gute Herr Wannhoff, den vielleicht auch noch der eine oder der kennt, mit seinem wunderbare Welt der Wissenschaften. Ja, und dann hat sich Podcast kam so die Infrastruktur. Er sagt, Mensch, ich möchte auch gerne einen Podcast machen. Ich habe gesagt, super Radio habe ich immer schon gern gemacht. Ich wäre früher auch mal gern zum Radio gegangen, hat sie aber irgendwie in meiner, wie sagt man so schön, Lebensbiografie nie ähm, äh, ergeben. Und da habe ich gesagt, man, jetzt kannst du es aber selber machen. Jetzt kann ich ja auch so einen Podcast machen, das online stellen und äh, dann. Könnt ihr kann man sich, kann man das hören. Ne? Und die Grundidee vom Podcasten, das hat auch der Adam Curry immer gesagt: Hey, wir werden jetzt äh, autonom. Also wir brauchen jetzt keine Verteilung, also wir brauchen jetzt keine Sender mehr, sondern jeder, der was zu sagen hat oder der was sagen möchte, kann seinen zu seinem Thema äh, einen Podcast machen und kann den online stellen. Und Adam Curry hat aus seinem ganzen Leben berichtet und da ist ja, äh, da waren teilweise tolle Podcasts drin, die es leider nicht mehr online gibt, aber da waren wirklich ja. Sachen drin, die waren richtig toll. Ja, und ich hatte keine Lust so über, weiß ich was, äh, mein, mein Essen ist schlecht oder was man heute halt so auf Facebook findet. Ich habe gesagt, Mensch, klar, warum machst du nicht über SharePoint, was ich ja damals schon hatte, warum machst du darüber nicht eigentlich so einen Podcast? Und äh, das ist ja ein Thema, in dem du dich auskennst und dann machst du halt mal alle zwei Wochen einen, wo du sagst, hey, äh, habt ihr schon gesehen, da gab es den neuen Beitrag oder hier ist jetzt ein neues Tool rausgekommen oder hier gibt es einen schönen Artikel und das war halt so, äh, ja, mal 20 Minuten zusammenfassen. Und das war die Idee, die ich mhm. gemacht habe, habe das dann installiert und habe es am 7.2.2005, das ist also heute vor über zehn Jahren, den erste Folge online gestellt und damit war ich als Deutschsprachiger wirklich einer der ersten zehn Leute, die dann wirklich regelmäßig einen Podcast haben, den es heute auch noch gibt. Also da gibt es eigentlich nur noch, ich glaube, eigentlich nur noch den Warnhof, der ein bisschen älter war.
0: Ja, bevor ich jetzt mal kurz auf Berlin komme, weil ähm, da ist mir auch was aufgefallen, ähm, merkt man auch, dass du ja auch eine Entwicklung im Podcast gemacht hast. Ne? Also ich sag mal, wenn man die ersten Podcasts von dir mal gehört hat, ich meine, die sind ja auch mittlerweile nicht alle mehr online, glaube ich, aber du hast die, glaube ich, nochmal zum Download irgendwo zur Verfügung gestellt. Das habe ich in einem anderen Podcast von dir gehört. Also man kann die, glaube ich, noch alle downloaden, noch das da. ist richtig
1: Alle sind noch da, die älteren habe ich jetzt ein bisschen archiviert, äh, weil ich natürlich, wie du so schön sagst, eine Entwicklung durchgemacht. Ja. Und die Entwicklung ist tatsächlich, also ich habe wirklich die gesamte Entwicklung von Anfang an durchgemacht, ähm, da sind einige äh, Euro in Hardware und Technik draufgegangen und da sind natürlich vor allen Dingen in Software am Anfang, gab es ja im Grunde genommen auch um ja. Software dafür, wie man das vernünftig ja. aufzeichnen konnte.
0: Okay, lass uns, lass uns das Thema mal zurückstellen. Das habe ich nämlich ähm, auch noch hier drin, ähm, was man dafür so braucht. Ähm, kommen wir ganz kurz nochmal auf Berlin, ähm, weil ich finde persönlich, Berlin ist ja eigentlich eine Hochburg des Podcasts und du hast gerade ja schon gesagt, vielleicht liegt es wirklich daran, wenn man Berliner ist. Ähm, einige Podcasts zu nennen, die mir wirklich auch sehr gut gefallen, ist Netzwerkpolitik. Ähm, der ist ja auch regelmäßig ähm, von ähm, Tim Prittloff und äh, Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Ähm, Küchenradio ist ein sehr bekannter Systemfehler, ist jetzt ein neuer, der gekommen ist. Der Lautsprecher, der beschäftigt sich ja auch relativ stark mit, ähm, mit Podcasting oder was man zum Podcasting so braucht. Ähm, ist das eine Gegebenheit, wo du wirklich sagst, ja, hier in Berlin werden die meisten Podcasts erstellt? Oder ist das von mir jetzt einfach eine subjektive Wahrnehmung?
1: Das ist eine subjektive Wahrnehmung, die aber, okay. einen, die aber einen wahren Kern hat. Also am Anfang... Am Anfang der Podcast-Geschichte 2005, 2006 lag die Podcasting-Hochburg in München. Okay. Mit, mit äh, Annik Rubens, die mittlerweile auch aufgehört hat, oder im André, äh, mit dem, ich André, Alex, Alex Wunschel, dem Podpimp, ja. der das ja auch in Deutschland ganz, äh, damals massiv getrieben hat, aber mehr so aus einer Marketing-Richtung heraus, der dann auch Podcast-Umfragen gemacht hat. Wer sind die Hörer? Wer, ähm, wo kommen die, die Zielgruppen her und so weiter? Das war eigentlich so der Schwerpunkt, so der Münchner Raum. Da gab es etwas, das mit Berlin hat sich eigentlich erst so entwickelt aus der Tech-Ecke, dadurch, dass wir hier Tim Pritloff haben, der und der sich natürlich mit dem mit dem plugin dann wirklich intensiv auch darum gekümmert hat in den letzten, ich sage mal, drei Jahren, dass auch die Infrastruktur, um Podcasts machen zu können, in einer um diesen ganzen Workflow von der Aufnahme bis zur Website-Organisation bis zum Tracking hin, dass man das alles möglichst in einem sauberen Workflow hat. Darum hat er sich natürlich extrem verdient gemacht. Und insofern ist in ist, da was er hier ist, hat sich auch hier eine ganze Menge getan und Berlin ist sowieso im Moment die coolste Stadt, wenn es um neue Technologien und so weiter gibt, zumindest hier so ein bisschen in Deutschland. Weil ähm, hier hast du auch diese entsprechende start szene und da passiert eine ganze Menge. Insofern ja. hat sich ist das hier schon natürlich ein Schwerpunkt aus technologischer Hinsicht. Ähm, Kennst du, kennst du, ihn, kennst du Tim? Ich habe ihn schon zweimal kennengelernt. Ja, ich war schon mal, auf, ich war auf den Pod love Workshops.
0: Genau, das war meine nächste Frage. Ja. Die wäre das nämlich jetzt gewesen, ja. ja
1: klar. das ist natürlich super ja. toll für mich. Also ich muss sagen, ich, ich bin da auch happy drüber. Ja? Also früher gab es dann mal die Veranstaltung, da gab es mal so eine Veranstaltung Nische 09 und Nische 11. Ja. Das waren ein Tages äh, Barcamps um, 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 um uh, fürs Podcasting. Die hat der, der Alex Wunschel in München organisiert. Da kamen dann ja. also auch die Podcaster zusammen und haben über ihre Technik gesprochen, über ihre Pro Produkte oder äh, Projekte. Und äh, ja und äh, dadurch, dass der Tim Prittl hier mit, äh, mit, mit, mit dem Podlove äh, Universum Park hier in Berlin beheimatet ist, macht er halt seit drei Jahren glaube ich den Podlove Workshop und den gibt es zweimal im Jahr, einmal im Mai also vor der Republika und einmal in der Regel im November zwei mhm. Tage, wo dann aber wirklich auch aus ganz Deutschland die Podcaster herkommen und für uns als Microsoft-Menschen, da kannst du dir auch ein rosa ähm, äh rosa T-Shirt anziehen und so weiter, da könnt, fällst du genauso auf, weil da triffst du auf natürlich ein total äh, merkwürdiges Universum. Ich, insofern ist, bin ich auch so ein bisschen als Podcaster irgendwie so tatsächlich ein ähm, bisschen ungewöhnlich, weil die meisten haben natürlich angefangen, über, über ähm, Techniken zu reden, über Apple, da gibt es ganz viele Podcasts und mhm. die meisten zeichnen auch mit Apple auf und Technologien und ich komplett in meinem Microsoft-Universum und <lacht> ich muss den Leuten immer erklären und nicht nur erklären, was Podcasten ist und wenn ich in dieser Umgebung war, muss ich noch erklären, was SharePoint ist und was über Windows ist und so weiter, weil das ist natürlich auch sehr stark Linux äh, getrieben gewesen. Ja. Also es war schon, ist schon sehr spannend. Nein, aber insofern äh, nochmal ganz vielleicht eine Sache, weil du hast eine Entwicklung den Podcast und klar habe ich natürlich eine technische Entwicklung durchgemacht, also deshalb mhm. diverse Plattformen ausprobiert und äh, auch diverse Aufzeichnungstechnologien gemacht, aber auch inhaltlich hat man sich dann so nach und nach entwickelt. Äh, angefangen, wie gesagt, mit so einem Podcast, der mehr oder minder ja, ich sag mal ein Nachrichtenmagazin war, was gibt's Neues und dann selber mal ein paar Tipps bei und dann habe ich angefangen eben ähm, Gespräche mit einzubringen, also mit mit äh, Leuten zu reden, die äh, aus dem SharePoint-Umfeld äh, kamen und äh, die vorzustellen. So wie ich heute bei dir bin, habe ich angefangen eben wirklich Interviews zu führen und Gespräche zu machen und das natürlich als MVP bist du weltweit vernetzt und die Leute kenne ich im SharePoint-Bereich und insofern habe ich dann in meinem Podcast über die Jahre, obwohl Ziel immer war, alles in Deutsch zu machen.
0: Ja, das ist genau. Ich ja.
1: natürlich ja. mittlerweile Dutzende von, oder was weiß ich, über 100 Interviews gemacht mit, mit englischsprachigen Leuten aus, mit allen, die, Dan Holm, Chris Buckley, mit Mike Fitzmorris und Schieß mich tot alle, äh, wenn ich sie auf Konferenzen oder Veranstaltungen getroffen habe, immer mit reingezogen und dann halt über alle möglichen Dinge geredet. Insofern ist das mittlerweile, äh, und dieses, dieses Nachrichtenthema ist immer weiter zurückgegangen. Insofern ist heute im Wesentlichen der SharePoint-Podcast so ein Gesprächspodcast, wo ich mir einzelne oder mehrere... Leute hinzuhole und mit ihnen über, ja, über aktuelle Themen spreche. Und das war in den letzten zwei Jahren, bis das so immer ein bisschen weiter inhaltlich auch zurückgegangen, weil wir haben jetzt mal mehr Office 365 auch diskutiert. Und jetzt kommt in Zukunft natürlich mit 2016 ist, glaube ich, wieder äh, hoher Gesprächsbedarf vorhanden.
0: Ja. Ja, die Chepokalypse mit Christoph Müller, muss ich sagen, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil ich da auch finde, irgendwie ist es ein anderes Medium oder eine andere Diskussionsgrundlage, wie beim sharepoint ne Also ihr redet sehr locker, ihr bringt auch eure Jokes da mit rein. Habt ihr da ein Konzept für gemacht? vor Oder schreibst du Konzepte, wenn du sowas planst? Oder machst du das aus dem... Ja, machst du, okay, das ist eine gute Sache, das machen wir jetzt.
1: Nein, also das ist auch so... Das Interessante daran ist, dass dieser Podcast einfach aus einer, im Grunde aus einer einzigen Sache entstanden ist. Den Chris habe ich auch mal kennengelernt als als, als SharePoint MVP und wir haben es von Anfang an echt gut verstanden, weil wir waren so auf derselben Wellenlänge und ähm, wir haben dann immer wieder, uns leider nur, da er in der Schweiz wohnt, nicht in Berlin, immer nur auf irgendwelchen Veranstaltungen gesehen, auf denen wir zufällig zusammen waren. Das hat relativ wenig getan. Dann haben wir manchmal telefoniert und irgendwie haben wir festgestellt, wir müssen einfach mal öfter zusammen quatschen. Dann haben gesagt, okay, damit wir das irgendwie mal auf die Reihe kriegen, so kennst es ja immer, ne? müssten wir machen, hm. müssten wir machen. Ja. Okay, er hat gesagt, wir machen jetzt einen Podcast und wir reden darüber. Und dieser Podcast hat auch ein Jahr lang, hat man die erste Folge produziert und dann haben wir die aber nicht weiter online gestellt und hat es nochmal ein Jahr gelegen. Und dann haben wir gesagt mhm. so, also. Junge, ich rede gern mit dir, also lass uns das doch regelmäßig machen, dann können wir wenigstens zusammen quatschen und das zeichnen wir einfach auf und <lacht> fertig aus. Und daraus ist dieser Podcast entstanden. Und äh, das haben wir dann auch super durchgehalten und zwar insbesondere, weil wir da uns auch tatsächlich ein bisschen an den Schopf genommen haben. Wir haben gesagt, wir machen ein OneNote-Buch, in dem wir äh, während des Monats sozusagen die Themen sammeln, die uns interessieren. Mhm. Ähm, dann machen wir eine Redaktionsbesprechung, das ist irgendwie äh, am Mittwoch, Nachmittag vor dem Podcast, Aufzeichnung am Freitag vormittag, haben es also auch tatsächlich fest vorgelegt. Und so machen wir das dann tatsächlich auch. Wir machen dann immer einen Call über Skype am Mittwochnachmittag, unterhalten unterhalten mal eine halbe Stunde, was wir reden wollen. Und dann machen wir eine Regel am Freitag um 10 Uhr morgens, dann mhm. eine Stunde lang die Aufzeichnung über die Themen, über die wir reden wollen. Und das hat gezeigt, dass äh, gerade wenn man mit das, so einer Workflow-Automatisierung, ja, also wenn du so einen Workflow hast, dann schaffst du das auch tatsächlich in dein eigenes, Terminkalender mit einzuplanen und so haben wir das jetzt 25 Folgen mittlerweile relativ regelmäßig geschafft. Wir werden jetzt demnächst wieder die nächste aufzeichnen. Und äh, ja, und Themen war eben, ja, wir wollten halt so ein bisschen nicht über, über Technik insbesondere reden, sondern halt über ja, ich will jetzt nicht sagen, Netzkultur, Netzpolitik, aber das, was uns so betrifft, und das ist immer mittlerweile ist es natürlich äh, aufgrund der Lage halt mit nsa äh, und, und was mit Snowden und was halt einmal dazukommt. Wir stellen eigentlich immer fest, dass von jeder Folge zu jeder Folge, wir sagen mal, es kann eigentlich nicht schlimmer werden und es kann wahnsinniger <lacht> werden, aber es wird immer noch schlimmer, es wird immer noch wahnsinniger. Ja. Ähm, das ist schon ja. ja, und so ist er halt entstanden. Und vielleicht noch zum, zum letzten, und dann dachte ich mir, okay, Office 365, äh, diese Gesprächsformate sind ja auch interessant. Und dann habe ich die Martina Grom mal angesprochen und habe gesagt, wollen wir nicht auch mal einen Podcast zu Office 365 machen? Sie kommt nun aus Österreich. Und da haben wir es im Prinzip genauso gemacht, haben uns gesagt, okay, wir machen einen Podcast mal für Anwender, die Office 365 einsetzen und machen da auch jede Woche, jeden Monat einmal einen Podcast. Das haben wir noch nicht so ganz hundertprozentig reingetaktet, aber fast sind wir dabei. Sie haben zum Beispiel von der, von der SharePoint, nee, wie heißt die, von der Ignite-Konferenz Anfang Mai. Mhm. hat Die Martina zusammen mit dem Toni Pohl haben sie immer Beiträge direkt von der Konferenz geschickt ich habe die in einen Podcast online gestellt. Und ja, und da machen wir halt ein zweites, ein drittes Format auf, was sich dann mal auf eine andere Zielgruppe äh, richtet. Und ja, einfach um mal die Formate ein bisschen breiter zu treten. Und für mich ist natürlich auch etwas, weißt du, wenn du so zehn Jahre SharePoint-Podcast gemacht hast, such dann irgendwie doch schon mal auch nochmal eine andere Herausforderung und sag, das kann ich dann einfach auch nochmal für ein anderes Format. Äh,
0: Jetzt deinen Fans gegenüber ähm, SharePoint Podcast, wird denn jetzt die Auflage verringert dadurch? Weil ich denke, also ich merke das ja selber, äh, ich meine, ich habe meinen Projektum-Podcast und wir haben ja noch den MVP-Kaffee-Klatsch und das ist schon viel Arbeit, ja. Also ich sag mal, das organisieren, man muss die Zeit finden miteinander zu sprechen. Ich meine, der Vorteil bei mir ist natürlich, genau wie bei dir auch im äh, SharePoint-Podcast, da kann man noch sehr viel alleine planen, ja. Aber wenn man mit mehreren macht, dann muss man ja Termine finden. Äh, wirkt sich das denn dann auch auf die Auflagen auf bei dir oder, ähm, weil ich stelle mir das schon sehr sportlich vor. Ja, es, es
1: gab mal Zeiten, also vor drei oder vier Jahren, da hatte ich schon beim SharePoint Podcast so eine Frequenz von 52 Ausgaben pro Jahr. Da habe ich das, also jede Woche eine Ausgabe gemacht. Ja. Ähm, und mittlerweile ist das ungefähr so auf, äh, auf 26 zurückgefallen, also okay. auf die Hälfte. Das ist schon etwas weniger geworden. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, das ist, äh, du kriegst auch nicht so viele Gespräche immer zusammen. Ja. Wie gesagt, dieses News äh, zusammentragen, das macht dann auch irgendwann keinen weißt du, dann sagst du selber auch, es macht jetzt auch nicht so viel Spaß und du hast ja mittlerweile auch so viele andere Newsquellen und äh, die, die Nutzung von Medien ändert sich ja auch. Also viele gucken ja eben, was Neues ist über Facebook oder über andere Seiten. Da ja. muss man auch mal gucken. Für mich war immer wichtig, dass es mir a. Spaß macht und zum Zweiten, dass es auch irgendwie interessant bleibt. Also das mit dem wie gesagt, mit diesem äh, Zagen, was es Neues gibt, das ist immer zusammentragen. So, das war noch dieses alte Thema: Ich baue mal eine FAQ-Liste oder eine Linkliste und zeige euch, was es da so gute Topics gibt. Aber mittlerweile ist es mir immer wichtig, auch originären Content zu, zu generieren und eben mit Leuten zu sprechen, ähm, die dann auch ein bisschen auf, außerhalb des, des normalen Schemas waren. Also ich habe hier auch schon Leute aus dem Startup Center äh, hier in Berlin vom, vom Microsoft Ventures Accelerator dabei gehabt die dort ähm, Start-up äh, praktisch dort evaluieren konnten und die aber auch so ein bisschen was mit SharePoint oder mit dem Thema was wir zu tun haben ähm, mhm. äh, mit interviewt und so ein paar Randthemen mit reingenommen. Und insofern ist es einfach auch, entwickelt man sich in der Richtung einfach auch weiter, ja. Und äh, insofern geht da natürlich auch ein bisschen die Frequenz runter, weil ich kann nicht jede Woche irgendwie ein Interview mit irgendjemand machen, könnte ich schon, aber es muss ja auch irgendwie noch wie du sagst zeitlich eingeplant werden, die anderen kosten auch noch Zeit. Und man macht ja eben noch Community, aber man muss seine Projekte machen. Und ähm, ja, ist halt, äh, kann man nicht alles so machen. Ich würde gerne noch mehr machen. Werde auch noch ein bisschen mehr machen.
0: Okay, das hört sich ja gut an. Ähm, pass auf, lass uns mal kurz darüber sprechen, wenn sich jemand fürs Podcasting interessiert. Äh, ich war ja auch mal in der Situation, du erinnerst, dich, ich glaube, ähm, du bist übrigens in einer Jubiläumsausgabe von mir heute. Oh. Das ist die Ausgabe 10. Oh. Ja?
1: Ja? <lacht> ja. ja? Und, und jetzt jetzt mal ganz ehrlich, und du zeichnest das noch mit Windows 10 auf. Ich glaube, ich schnapp Genau.
0: Aus. Genau, ja, genau. Das muss man ja auch noch dabei sagen. Jetzt der erste Versuch, ich hoffe, das klappt auch. Ähm, nein, aber was ich sagen wollte, ich habe ja mal mit meinem Projekt im Kick-Off mal angefangen und wir haben da ähm, dann auch mal drüber gechattet, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. War super motiviert, habe mir dann einfach mal einen Kondensator-Mikrofon äh, bestellt und musste dann doch relativ schnell feststellen, dass das nicht gut war. Ähm, und dann wurde ich sehr demotiviert, ähm, wo du mich auch wieder aufgebaut hast und hast gesagt, okay, meine ersten Folgen, die waren auch, ähm, sage ich mal, nicht so, dass man sagen kann, die haben den Standard von heute und ich muss sagen, man entwickelt sich beim Podcasting auch weiter. Ich merke das selber, ich bin viel lockerer. Ich fange nicht mehr an, mir alles aufzuschreiben. Ich habe es am Anfang gemacht, du hast gesagt, totaler Schwachsinn, man redet so frei, ja. Ähm, was wären so deine besten Tipps, die du wirklich so Newbie geben würdest, wo du sagen musst, okay, pass mal auf, das ist wichtig fürs Podcasting und hey Mann, also wenn es nicht gut läuft, dann steck nicht gleich einen Kopf in den Sand, ja, geht weiter, ähm, was würdest du so aus deiner langjährigen Erfahrung den neuen Podcastern raten?
1: Na also zum einen, technisch ist es alles viel einfacher geworden. Ne? Du hast ein Smartphone heute, also das A und O am Podcasten, da du ja Sprache aufzeichnest, ist es, äh, du brauchst ein gutes Aufzeichnungsgerät. Und das Gerät äh, hast du, das ist ein Smartphone, da gibt es mittlerweile äh, Dutzende von Apps, wo du einfach äh, Audio aufzeichnen kannst. Ähm, Wichtig ist das Mikrofon und da sind normalerweise, wobei ich gar nicht mehr weiß, ich habe das neulich mal mit dem mit dem Lumia 640, habe ich meine Audioaufzeichnung gemacht, so out of the box, nur, nur mit dem Lumia, muss ich sagen, die hört sich gar nicht so schlecht an. Also in der Regel ja. gibt es dann externe Mikrofone, die man aufstecken kann, direkt zum Beispiel für das iPhone von Rode gibt es so externe äh, Geräte oder du nimmst halt ein externes Mikrofon äh, von einer besseren Qualität oder ein besseres Headset und äh, genau. das ist das Erste. Also ein gutes Mikrofon ist das A und O. Und da gibt es, wie gesagt, heute äh, USB-Mikrofone, ähm, die man direkt an Rechner anstecken kann, äh, XLR-Mikrofone. Also ich sag mal, so eine Investition von einem guten Mikrofon, ähm, sag mal, zwischen 80 und 120 Euro, so in der Größenordnung, ist mhm. etwas eine gute Voraussetzung. Und dann eben eine Ecke, wo man sich hinsetzt, wo es jetzt nicht im Hintergrund brummt, sault, äh, Hintergrundgeräusche sind, wo es ein bisschen nicht super hallig ist, dann hast du schon mal eine gute Voraussetzung, um so einen Podcast aufzeichnen zu können. So. Ja. Das ist eins. Aber ich wie gesagt, ich habe ja. mittlerweile auch eine Sammlung von 15 verschiedenen Mikrofonen über die Jahre gehabt und allem drum und dran. Und ähm, da ist natürlich schon, ich habe ein gutes Reportermikrofon, mit dem du äh, wirklich, also was auch Radioqualität hat, mit dem du das aufzeichnen kannst. Das kannst du auch an dein äh, iPhone anschließen oder an irgendeinen Recorder und zeichnet dann eben super Qualität auf. Das ist aber nicht unbedingt notwendig.
0: Ich glaube, auf der SharePoint-Webseite von dir kann man auch deine Ausstattung sehen, wobei man hier sagen muss, dass es sich hier eigentlich schon eine richtige Profi-Ausstattung handelt.
1: Ne? Ja, das geht dir aber einfach mit daher, weil wenn du das zehn Jahre, dann willst du natürlich auch ein bisschen eine Technik haben. Ich zeichne jetzt zum Beispiel auch meine Seite auf mit so einem Roland R44. Das ist ein tragbarer Vier-Kanal-Rekorder, bis zu 320k aufzeichnen kann. Der hat vier Eingänge, damit kann ich tatsächlich auch eine Vierer-Konferenz ganz sauber, kanal sauber, getrennt aufzeichnen. Okay. Der Ganze hat, ist batteriebetrieben und hat ungefähr die Größe ich würde mal sagen, von so einer Pralinen-Schachtel. Ein bisschen höher ist er schon. Ein super Gerät. Das kannst du auch einfach irgendwo so hinstellen. Das hat nämlich eingebaute Kondensatormikrofone und kann dann aufzeichnen. Das liefert die 48 Volt Phantomspannung für Geräte, für Mikrofone, die, die Phantomspeisung brauchen. Da ist alles drin. Das hat noch Equalizer und Gates und schieß mich tot, aber sie gar nicht benutze. Aber das, das muss aber nicht sein, sondern wie. Das geht heute mit äh, jedem PC, kannst du das auflösen. Es gibt ein paar Software-Tools, äh, mit denen man das machen kann. Also ein freies Tool, was sicherlich viele benutzen äh, beim Podcasten, ist Audacity. Ja. Ähm, ja. Dann gibt es auf der Mac-Welt natürlich der, das GarageBand und da gibt es dann Ultraschall. Das sind so spezielle Podcaster-Anwendungen, weil Mac ist immer noch, ich sag mal, eigentlich die Podcaster-Plattform. Dafür gibt es sicherlich noch die Sophisticated-Tools, äh, aber das ist nicht unbedingt nötig. Mhm. Wie gesagt, machen auf, auf ähm, Smartphones äh, gibt es eigentlich mittlerweile auch überall vernünftige äh, Recordings, die einfach roh aufzeichnen. Also wichtig ist, dass wenn du das aufzeichnest, dass du den Ton im Waffformat, format also in einem unkomprimierten Format aufzeichnest. Später kannst du es immer noch runterkomprimieren, wenn du es online stellen willst, aber du kriegst es eben umgekehrt nicht hin. Und das ist eines, was man tatsächlich lernen muss im Audiobereich ist, dass die Qualität von Audio tatsächlich proportional mit dem Preis steigt. Also ein doppelt so teures Mikrofon ist in der Regel auch doppelt so gut. Und das geht ja, eben nach oben in die in die Preiskategorien, wo du mal für ein Mikrofon mal locker so zwei, drei Euro hinlegen kannst. Das ja. ist dann sicherlich super toll. Die Frage ist immer nur: Hörst du das noch, wenn du es nachher schwer auf auf was ich was 96 K MP3 runterkomprimiert hast? Ja, ja. Also das ja. Wichtige ist, äh, und deshalb sollte man beim Podcast, wenn man anfängt und aufzeichnet, nochmal auch der Tipp, darauf achten, dass die Aufzeichnung möglichst gut ist. Äh, schlechter machen kann man sie immer, verbessern kann man es in der Regel kaum noch. Es gibt Nicht. zwar tausende ja. von Filtern und Möglichkeiten, aber das ist immer nur so rumschrauben an irgendwelchen Geschichten. Und äh, was ich ja. gerade sagte mit der Vorbereitung, das unabhängig um von Techniken. Auch wenn man das mittlerweile, ich das eigentlich immer so klassisch einspreche, ich habe doch immer für jeden Podcast mittlerweile immer mein OneNote-Buch mit einer entsprechenden OneNote-Seite, wo die Themen drauf sind, äh, wo ein paar Stichpunkte drauf sind, dass man dann eine gewisse Struktur drin hat und das auch zack, zack hintereinander äh, wirklich äh, rüberbringen kann. Ein äh, bisschen Vorbereitung hilft tatsächlich, dass man nicht alles nur im Kopf hat, dann wird es eher so ein bisschen gelaber sondern es ähm, ist, ist auch für den Zuhörer angenehmer, wenn du da so ein bisschen Struktur drin hast und auch so ein bisschen zack, zack. Und ich hatte früher auch äh, meine, meine Podcasts mit Jingles unterbrochen und ähm, Rubriken eingeführt. Aber irgendwann lässt du das dann auch weg. Weil es ist dann, ja, es ja. hat man mal probiert. Aber geht nicht.
0: Ja genau, man, man probiert halt viel. Das mache ich auch noch, ähm, wo man sich nachher anhört. Ich höre mir meine Podcasts mal selber auch nochmal an und sage, naja, okay, das hört sich jetzt nicht so gut an. ja. Ähm, ich denke, die Erfahrung muss auch jeder machen. Ich für meinen Teil muss sagen, ähm, ich habe lange gesucht, ähm, weil, wie du schon sagst, ja, ich meine, da ist ja der Markt auch offen. Ähm, ich bin an einem Sennheiser ähm, USB-Headphone hängen geblieben, weil ich habe lieber ein Headphone und ähm, auch jetzt, Gott sei Dank, mit ähm, side das heißt, ich kann die Nebengeräusche abstellen und so. Ähm, ich bin da sehr mit zufrieden. Äh, man muss, glaube ich, selber ja, eigenempfinden. Ich meine, ich weiß, das hört man natürlich. Ich meine, wenn du jetzt sprichst und ich spreche, sind da schon noch Unterschiede drin. Aber wenn ich unseren MVP-Kaffeeklatsch Nummer 1 nehme und die anderen zwei haben auch jetzt investiert in Mikrofone, man hört es wirklich. Ja? also Das ist ne, das ist so. Ne? Und ähm, da kommt es drauf an. Ähm, welches Dateiformat nimmst du? MP3
1: nach wie vor? Oder machst du ACC? Ich mache beides mittlerweile. Und das hat natürlich auch immer was zu tun äh, mit der mit dem, ganzen Post-Processing. Also, das heißt, du nimmst ja auf, zeichnest das Ganze auf, und dann hast du das Rohmaterial. Und dann nehme ich das ganze roten Material und packe es in ein Audioschnittprogramm. Bei mhm. mir ist das Hiddenburg. Das ist eine Software aus Dänemark, die speziell für Radiojournalisten geschrieben wurde. Die hat jetzt mal, ich 60 Euro gekostet, aber du kannst es auch durchaus mit Outer City machen als freies Programm. Das heißt, du packst deine MP3-Datei da rein, äh, deine WAF-Datei da rein dann machst du noch so ein bisschen Nachbearbeitung, äh, Intro ran und und Outro ran und äh, vielleicht schneidst du noch mal ein Stück raus, weil du sagst, das will ich doch nicht haben oder ja, vielleicht ist da irgendwo ein Knack drin gewesen, den kann man dann auch noch rauspacken oder du machst mal, weil du echt nichts anderes zu tun hast und sagst, ich schneide mal die ganzen Ass raus, <lacht> yeah. 60 Minuten Aufzeichnung und nach äh, und dann siehst du nachher wirklich nur noch Sternchen, aber das übrigens Ass rausschneiden, das kann man extrem gut, äh, das kriegt man raus, man sieht nach Nachdem du 10 S aus, dem, äh, aus einer waff rausgeschnitten hast, das 11. siehst du sofort. Das brauchst du, kannst du quasi schon blind schneiden, weil du siehst dann das Frequenzmuster da angezeigt. So, dann ja. schneidet man das Ganze zusammen äh, und dann äh, komprimiert man, dann, dann speichert man es wieder raus. Also man, kommt, man äh, sagt dann, okay, ich brauche dann, weiß ich was, eine MP3-Datei zum Download und vielleicht auch aac format oder verschiedene Varianten. Das kann man sich ja dann alles unterschiedlich machen. Und da gibt es mittlerweile auch seit drei, vier Jahren halt auf Phonik als ein, mhm. ein Tool, ein Online-Tool, weil es ging dann immer so um, um das Nachprozessieren. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, wir zum Beispiel reden, ich habe ein Intro-Jingle, dann war ich vielleicht noch unterwegs, habe mit Leuten noch ein, äh, ein, ein Gespräch aufgenommen, dann hast du verschiedene Schnipsel, die du in deinen Podcast zusammenfügst, die aber teilweise unterschiedliche Lautstärke-Level haben. Du kannst nicht immer dafür sorgen, dass alles den gleichen Lautstärke-Level hat und alles angepasst ist. Und da hat man sich früher immer die Mühe dann machen müssen mit irgendwelchen Tools, da so eine Pegelangleichung zu machen, damit du nicht immer, weiß ich was, wenn, hörst jetzt irgendwie äh, ein Gespräch, was ich vor Ort aufgezogen habe, das ist relativ leise, du drehst deinen MP3-Player hoch und sagst, ah, jetzt höre ich das auch. So, und dann ist das Gespräch zu Ende und ich komme da wieder mit meiner Moderation, die ist dann wieder volle Lautstärke, dann fallen dir die Ohren weg. Diesen, mhm. diesen Ausgleich, äh, den hat man dann mit Tools gemacht und da haben sich dann äh, der Österreicher, ich glaube, der Georg Hoffmann heißt er, glaube ich, ich glaub, Georg, Georg heißt er zumindest, Hoffmann, ja, ja, Der hat ja. dann Au Auphonic programmiert, das ist ein Online-Tool, da lädst du deine Rohmaterial, deine Waffdatei, deine fertig geschnittene Waffdatei lädst du hoch und die machen dann Audio-Magic. Die mhm. gehen dann ran und machen dieses Level-Anpassen, die können, ähm, ach, ich habe keine Ahnung, was die im Hintergrund machen, jedenfalls, wenn es fertig ist, hört sich viel besser an.
0: Ja, 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 ich habe, ich habe zuletzt irgendwo mal gelesen äh, bei denen im Blog oder so, äh, lieben, lieben Dank, meine schlechte Datei rein und hört sich super an. Ja, gut. und ja.
1: die machen eben auch dieses Ganze. Du legst eigentlich deine Waffdatei hoch und hast dann eine Möglichkeit, einen kompletten Auftrag zu generieren, und der sagt dir dann: Okay, in meine MP3-Dateien, da schreib mir den Titel rein, da schreib mir die Kurzbeschreibung rein, da pack mir dieses Foto mit rein. Das gehört ja auch in die MP3-Datei da rein, damit es nachher in iTunes beispielsweise eben auch ein Logo drin ist und so weiter. Und die machen das alles komplett fertig, und du kannst dann sagen: Ich hätte gerne sieben verschiedene Dateiformaten äh, von dir generiert, und das macht der auch noch alles. In, weiß ich was, Hochauflösend, Mini-Auflösend, MP3, AAC, OGG und keine Ahnung. Das können die alles machen, und du kriegst dann am Schluss ein fertiges Paket zurück, was du dir runterladen kannst oder wenn du es sogar noch weiter automatisierst, der es dir gleich auf deinen FTP-Server oder auf deine Dropbox oder sonst wohin oder auf Soundcloud hochlädst, dass das auch mhm. alles automatisiert ist und dann hast du fertig die fertigen Dateien, die du dann gleich weiter verwenden kannst. Und das war, wie gesagt, in früheren Zeiten musst du das alles selber machen, mittlerweile geht das alles, äh, wie gesagt, automatisiert und ich glaube, von den neueren Podcastern es gibt glaube ich keinen, der nicht mehr auf Honig nutzt, um einfach noch so den letzten Feinschliff an seine Audiodateien ranzupacken. Also das ist im Grunde, das ist ein Grad, also es ist in der Basis von, ich glaube, wie ist das, zwei Stunden pro Monat kannst du kostenlos generieren und dann gibt es so Pakete, wo man dann eben mehr Stunden generieren kann. Die kosten jetzt auch, auch nicht alle Welt für die Qualität, die man da wieder zurückbekommt. Mhm. Ja, und ähm. halt noch, irgendwo musst du es dann halt noch veröffentlichen, sondern dann bist du im letzten Punkt, irgendwo muss ich noch veröffentlichen. Und das ist die paar Plattform schlechthin ist halt WordPress. Und für WordPress gab es immer schon ein Plugin, das nannte sich Power äh Blueberry PowerPress, und das habe ich auch beim Sharepoint Podcast noch im Einsatz. Mhm. Hat auch eine Seite, die dann eben dir einen Player einbindet und die dir auch noch die Bezeichnung gleich so macht, dass wenn du das aufrufst, dass dann auch gleich noch die Shownotes drin sind, also wo du die Links, die du in deinem Podcast besprochen hast, hinterlegen kannst. Das ist auch alles mit drin. Und ähm, damit waren aber alle nicht immer so richtig zufrieden. Es war, ging zwar ganz gut, aber wie gesagt, wir hatten es schon angesprochen, Tim Pritlove, der hat sich dann auch einmal hingesetzt und gesagt, der hat ja auch diverse andere Podcasts mit der Freakshow, wo sie dann vier Leute zusammen haben.
0: Genau, ja. Man kann ja, immer
1: sagen, ja. wer genau. war der Contributor? Und außerdem wollten sie sagen, wer sind die Leute, die da drin sind und welche Links haben die. Und dann haben die noch Flatter eingebunden. Und wir hören ja auch, was da alles drin ist. Und die haben eben dann dieses Podlove gebaut, und Podlove ist halt mittlerweile ein, ein, auch ein Tool, mit dem du Podcasts veröffentlichen kannst, der aber diesen ganzen Workflow eben noch wahnsinnig automatisiert, weil du kannst deine regelmäßigen Teilnehmer hinterlegen und du klickst dann einfach bloß noch so ein Template zusammen und sagst, so, jetzt einen neuen Podcast, Lädst, bist im Grunde genommen nur noch damit äh, beschäftigt, A, das aufzunehmen, B, deine Shownotes zu schreiben und C, auf den Knopf zu drücken, um den ganzen Publizierungsvorgang zu machen.
0: Hat aber auch eine gewisse Komplexität.
1: Das hat Ja, das kannst du extrem komplex machen, aber es geht, man muss sich halt ein bisschen reinarbeiten, aber es geht auch für einfache Podcasts durchaus zu nutzen und der, der den Vorteil, den du davor hast und das ist etwas, was auch so die Nachhaltigkeit eines Podcasts sicherlich ähm, hebt und, und äh, macht, ist, du hast echt irgendwann, äh, du versuchst immer den, den, den Workflow zu optimieren. Und du kannst also, also ich denke mir, in Jahren, wo ich dann wirklich jede Woche einen Podcast gemacht habe, also wenn ich 30 Minuten Podcast online gestellt habe, habe ich dafür immer in der Regel eine Stunde mittlerweile noch gebraucht, so mit Zeichnungen und, und so weiter. Das war schon extrem optimiert und wenn das eben optimiert ist, ich habe dann auch einen eigenen Platz mir tatsächlich hier eingerichtet, der nur für Podcasting ge, ge, äh, gebaut war. Das heißt, ich habe den Rechner eingeschaltet, auf die Taste gedrückt, Mikrofon war da, war alles eingestellt, konnte sofort loslegen. Und damit war dieser ganze Workflow optimiert. Und je mehr du podcastest, desto besser, desto, da möchtest du dich auf den Podcast konzentrieren und nicht auf diese tausend Dinge, die du machen musst, damit das Ding online ist und damit es dann auch richtig in iTunes drin ist, damit das Bild stimmt und damit der, der Link richtig ist und damit es dann auch, wenn es online gestellt ist, natürlich dann gleich auf Twitter, Facebook und so weiter verteilt wird. Und diesen Prozess zu automatisieren, also wenn man das nachhaltig machen will, dann sollte man sich wirklich damit beschäftigen, weil damit kriegst du diese, dieses ganze, diese ganze Routinearbeit echt in Griff und dann macht einfach das Podcast noch mehr Spaß, weil du dich dann wirklich um die Themen kümmern kannst und weniger um das, wie kriege ich es online.
0: Das ging jetzt klar in meine Richtung.
1: <lacht> das ist völlig berechtigt, wenn du jetzt anfängst und sagst, oh Gott, ich muss jetzt erstmal ein Podcast-Netzwerk aufsetzen und dann, okay, dann hast du diese Funktion da drin und diese Funktion, das, da bist du am Anfang erstmal erschlagen und sagst, nee, komm, ich probiere es erstmal einfacher, kannst du ja auch machen, aber so nach und nach wirst du merken, äh, dein Podcast kommt an, es macht dir Spaß und ich möchte gerne ein bisschen mehr machen und wenn du dann siehst, okay, dann muss ich das alles machen und dann, das hab ich, ich habe noch genug zu tun und dann macht diese Automatisierung schon Sinn und vor allen Dingen, du kannst auch bei dem bei dem Veröffentlichen eine, eine einheitliche Qualität gewährleisten. Ne? Dann hast du, wenn du das alles manuell machst, dann hast du wahrscheinlich doch wieder was vergessen und lädst es hoch und dann, ach, da stimmt das wieder nicht und dann hast du das vergessen, dann kommt er. Und, und insofern hast du dann diese ganzen Routinetechniken automatisiert und kannst das machen. Du hast vorhin schon erwähnt, der Lautsprecher-Podcast, den ist hm. im Drittlauf mal aufgezeichnet, um äh, Menschen einfach die, zu ermöglichen, mal in dieses Podcasting reinzukommen. Äh, das, das Ding ist auch schon, das ist ja nicht aktuell, das ist ja auch sagen wir, schon zwei Jahre alt ungefähr, 16 Folgen, ja. glaube ich. Lohnt ja. sich aber immer noch mal anzuhören, weil da so ein paar Grundlagen drin sind. Der hat sich zum Beispiel mit einem Tonspezie unterhalten, haben sie mal diese ganzen Grundlagen äh, angefangen und, und wenn du dann <lacht> irgendwo hörst, wenn darüber diskutiert wird, ähm, ja, ich habe dann bei dieser männlichen Stimme, da haben wir dann im 200-Hertz-Bereich oder äh, im 2 kilo bereich haben wir das dann um drei äh, um Dezibel angehoben, weil dann klingt deine Stimme etwas präsenter, aber bei weiblichen Stimmen musst du das anders machen, dann weißt du, dass du irgendwo ins angelangt bist, ähm, wo ja, ja. sprechen, worüber es geht, wo du aber sagst, okay, äh, brauche ich nicht ganz, aber ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: Ja, wobei ich auch gemerkt habe, zum Beispiel das Küchenradio, ich weiß nicht, ob du das auch hörst.
1: Ja, klar. Ähm, oh.
0: Das ist, glaube ich, äh, ich glaube, er selber ist professioneller Radiosprecher,
1: ja, ne? Philipp Banse ist äh, Radio, der ist ja auch beim Deutschlandfunk. Die äh, gehen ja mittlerweile mit ihrer, äh, die gehen ja auch auf Konferenzen, die waren zum Beispiel auf der Republika, hat der Philipp Banse ja, auch mit, die waren nicht mit dem Küchenradio da, sondern die sind mit ihrer, äh, ja, was, wie hieß denn eigentlich das Format, was sie da gemacht haben? Jedenfalls haben die mittlerweile ein komplettes mobiles Videostudio mit drei Kameras und Zeichnen das auf. Ja. ja, aber die haben auch angefangen, die haben es halt in der Küche hingesetzt, zu viert waren das damals vier Leute und haben einfach mal über das gesprochen, was sie so betrifft und was sie so bewegt hier in aus Berlin Mitte raus. Ja. Und ja, und auch das war im Grunde einer, der Philipp Banse, der gesagt hat, ja, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich im Radio einfach nicht machen. Ja. ja, und äh, länger diskut, also modernen Formatradio, da hast du ganz klare Zeitvorgaben oder was ich weiß, alles was über 1.30 Uhr, es geht schon in die Hörspielabteilung, so nach dem Motto und wenn hm. du mal was längeres machen willst oder mal ein paar andere Themen, kannst du das nicht machen. Das hast du halt im Podcasting, da kannst du halt andere Themen auch machen. Und Themen, die dich bewegen und die du die du die dich interessieren.
0: Ja, ähm, genau. Auch abseits der IT-Länge ähm, hast du gerade angesprochen. Was sind deine Erfahrung? Wie lange sollte Podcast optimal sein? Weil es gibt ja wirklich zwei Stunden 13, es gibt Stunde 15. Ich meine, wenn man ein Postcard-Junkie ist, glaube ich, hört man deine Podcast. Da ist ihm das eigentlich auch egal. Ähm, würdest du sagen, naja, okay, zwei Stunden 13 finde ich jetzt schon ein bisschen oversized?
1: Nö. Also es gibt ja die die Podcasts hier, Freakshow oder sowas, was was die Leute Jungs machen, die sind ja teilweise vier Stunden lang. Äh, ja. ich, ich glaube, das ist sowas, das, das und, und die gehen auch, ja, und die, die Leute hören zu, aber die machen das dann wahrscheinlich nebenher, die lassen das dann einfach nebenher laufen. So wie du, wenn du, weiß ich was, Gameplay mit Kronk auf YouTube, äh, ja, dass du <lacht> das auch auf dem zweiten Monitor laufen, guckst mal gelegentlich ja. hin, hörst mal rein. Das ist so, ich mach mal, vielleicht manchmal auch Dudelfunk und wenn dann irgendwo ein Stichwort kommt, was, oh, ist interessant, also ich habe dann auch äh, lange Zeit ja hier. Wie ist denn der der Podcast, den äh, Tim Pridloff und, und der äh, äh, Klein gemacht haben? Ähm, die, haben auch eine, die, die hatten auch eine ganze Zeit. Äh, ähm, Weltraum? Weltraum? Not safe for Work. Okay. Safe for Work. Die hatten ja mal, eine, das war auch so ein Format, wo sie einfach über aktuelle Sachen gequatscht haben, zweieinhalb bis drei Stunden lang. Das hat, konntest du einfach so nebenher hören. Aber ich denke mal, so ein Podcast, wie ich ihn mache, wie im SharePoint-Podcast, ähm, der hat so eine Länge. Also, nochmal ganz kurz zurück. Der äh, Axel, äh, Alex Wunschel hat ja mal eine Umfrage gemacht. Was ist so die optimale Länge, wie höre ich Podcast? Und mhm. ähm, da hat er gesagt, äh, hat herausgefunden ähm, zu sagen, ähm, in Deutschland ist die, diese Commute-Zeit äh, etwas, äh, was, was besonders interessant ist. Also die Zeit, die ich in der Regel von zu Hause zur Arbeit verwende, weil da hört man viele Leute Podcasts. Das kam auch aus den USA rüber. Und für Deutschland hat er gesagt, liegt die ungefähr bei 22 Minuten. Das war so die Erfahrung. Insofern war am Anfang immer die, Opti die Optimierung, ja, wir machen mal so einen podcast in der Regel 22 Minuten. Das war so eine Hausnummer. Also für die Dinge, wo ich über Themen rede, also über News rede, mache ich das auch in der Größenordnung. Aber so Gesprächspodcasts gehen bei mir immer so zwischen 30 und 60 Minuten, weil ich möchte auch ja. ein bisschen mehr hören und ein bisschen länger machen und das wird auch akzeptiert. Und wenn man von den Hörern das Feedback bekommt, dann sagen die auch, ja, ich höre es im Auto und ich höre es unterwegs und dann habe ich auch mal Zeit dazu, etwas Längeres zu hören. Und wenn du dann so, wenn ich sage, ich möchte ihm so ein bisschen originären Content bieten, dann ist eigentlich auch mein Anspruch. Ich möchte einfach ein bisschen über ein Thema rede ich dann und wenn es dich nicht interessiert, kannst du abschalten. Und wenn es interessiert, dann kriegst du einfach ein bisschen mehr. Insofern eine optimale Länge gibt es nicht. Also ich denke, vier Stunden Podcast, wenn es interessant ist, laufen auch. Äh, wahrscheinlich nicht mit der Kon durchgängigen Aufmerksamkeitsspanne, aber kurze Podcasts laufen sicherlich, sicherlich auch. Ich habe mal ganz am früher einen Podcast gemacht, der nannte sich Silentcast. Das war auch so ein experimenteller. Da habe ich zehn Sekunden handverlesene Stille aufgezeichnet. Das extrem ordentlich. Das war sehr spannend. Okay. Sehr, ähm,
0: ich, ich, die, ähm, du sagtest gerade, ähm, deine, also eine Stunde bis Stunde 15 sehe ich eigentlich auch als sinnvoll. Äh, Feedback. Äh, ist auffällig, bekommt man als Podcaster ja eigentlich relativ wenig. Ähm, das sollte man auch, glaube ich, wissen. Ne?
1: Ja. Äh, ja, also dieses die, Thema... Mit, ähm, wie kriege ich Feedback? Das ist eine, eine feine Sache. Das ist ein Problem, was, was diese ganze Podcast-Geschichte auch hat, ist, dass du keinen richtigen Feedback-Kanal hast, wenn du nicht live sendest. Weil in mhm. der Regel hörst du das auf dem MP3-Player und wenn ich dir sage, okay, wenn es dir gefallen hat, dann schick mir einfach eine E-Mail oder äh, genau. das, das geht nicht. Insofern ist es äh, ein bisschen schwierig. Ähm, hat sich, insofern erwartet man auch nicht viel Feedback. Und dann müssen die Leute ja immer noch, wenn sie dann sozusagen wieder zurück sind, auf deine Webseite gehen und dann da vielleicht was tragen. Ich habe viele Dinge über den Podcast verlost, weil ich habe natürlich auch von Partnern, bin ich ja immer hingegangen zu Konferenzen und gesagt, hey, wollte ich mal über einen SharePoint-Podcast eine Konferenzkarte verlosen oder, oder weiß ich was, ein Tool oder Bücher oder ach, schieß mich zu, was wir alles mögliche verlost haben. Mhm. Ähm, und da ist dann teilweise das Feedback dann doch, dass die Leute sich dann per E-Mail melden. Und äh, sagen, oh, ich bin auch daran interessiert. Da merkst du schon, dass das funktioniert auch. Aber direkten Feedback äh, kriegt man relativ wenig. Also zumindest ich in meinem Podcast. Es gibt andere Podcasts, die sicherlich vielleicht mehr Feedback kriegen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwo auf Veranstaltungen bist oder irgendwo mit Leuten triffst, da ja. krieg, kommen immer wieder Leute auf dich zu. Ich, so, ich höre gerne deinen Podcast, ganz toll und ähm, finde ich gut. Und äh, dann, das ist so, was dann einfach auch wirklich den, den Spaß daran ausmacht.
0: Also wir haben das hier gemacht über unsere Facebook-Gruppe, MVP Kaffeeklatsch, ähm, wo wir mittlerweile über 200 äh, Leute drin haben. Ähm, und einmal über Twitter, äh, wo man mittlerweile auch viel ja, Feedback bekommt oder man fragt mal, wie gefällt euch die Folge, dann kriegt man was zurück. Aber kann ich auch nur bestätigen, also selber ähm, E-Mails so, kriegt man sehr wenig. Ja, das muss man einfach wissen. Und ähm, wenn man dann irgendwo sitzt, ja, sie kenne ich ja. Ja, woher denn? Ja, ich höre ihren Podcast. Okay, ja, da weiß man schon, dass man, dass man bekannt ist, also in dem, in dem Bereich. Ähm, und das Podcasting auch weiter aus. Also ich finde, es kommt das Medium erst. Also so geht es mir zumindest. Ich höre seit einem Jahr ungefähr Podcasts. Vorher habe ich die Podcasts gehört, ja. Ich bin der, ich habe immer Hörspiele gehört. Ja. Ähm, ich bin auch ein absoluter Freund von hörspiele.de, äh, Hörspielprojekt.de. Ähm, immer schon gehört, ein absoluter Freund vom Gesprochenen, nicht so von der Mucke, mal muss das auch sein, aber ähm, ich finde, das Medium kommt erst.
1: Na, ich, äh, das ist wahrscheinlich äh, für, für Einsteiger immer die, die Wahrnehmung, es kommt immer, es, also es kommt immer mehr Formate, das, das ist schon klar. Äh, insbesondere mhm. diese, Insbesondere Es gab ja auch mal vom, im Spiegel, es war jetzt gerade so zehn Jahre Podcasting, war ja gerade so mal in, im Themenbereich, weil äh, den großen Push hat Podcasting ich glaube, wann war das? 2005? Ich glaube, im Juni 2005 war das, als iTunes Podcast in, in, in ihre in die Oberfläche integriert hat, Hatte ja. ja Apple damals diesen, diesen großen Push geschafft, indem sie sagt, ja. wir machen nicht nur Musik rein, sondern wir machen auch einen Link rein zu Podcasts und damit kam dann der, der große Push und auch die Bekanntheit von, von Podcasts wurde mehr gesteigert. Ähm, es gab schon immer viele interessante Podcasts, aber es kommt natürlich jetzt immer mehr, weil ähm, das Format bekannter wird, es tun sie immer mehr, ich habe gesehen, es tun sie immer mehr Leute zusammen, so die so wie bei, bei euch im Kaffeeklatsch einfach über bestimmte Themen quatschen, also man sagt auch mal, die, die Podcast-Szene in Deutschland ist total männlich dominiert und es gibt halt immer diese Gruppen, Buddy Talks, die sind so ganz ähm, ganz im Schwerpunkt. Was fehlt, sind so echt alternative Formate, also Formate, wo man dann auch mal anfängt, mit diesem Podcast-Medium zu spielen. Es gibt zum Beispiel zwei, ah, wie heißen die beiden? Die beiden aus Hannover. Die machen so einen Podcast, wo sie immer durch, die sind früher durch Hannover gegangen und haben einfach mal erzählt, so mit, mit akustischen Informationen, wir gehen jetzt mal hier durch die Straße, hier gibt dies zu sehen und haben dann so akustische Eindrücke aufgenommen oder ähnliches. Also da kann man mit dem Medium kann man sich auch noch viel, Spiel, viel viel ausprobieren und viel spielen. Vieles, was passiert, ist halt klassisch, wo einfach immer was erzählt über sein Thema oder eben wo, so wie ihr beim Kaffeeklatsch euch zusammensetzt und mit mehreren Leuten zusammen über Themen diskutiert. Aber da ist sicherlich noch viel, viel Power drin, was man noch, noch machen kann.
0: Ähm, findest du das mutig, das Spielen? Oder würdest du sagen, ruhig spielen? Weil also ich denke, wenn man sich an Medium gewöhnt hat, man probiert dann was Neues aus, äh, fällt es dem Hörer relativ extrem auf. Ähm, probiert man immer mal was Neues, geht es vielleicht, ja, sage ich mal, unter will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, würdest du sagen, grundsätzlich immer mal was Neues probieren? Oder würdest du sagen, bleib erst mal bei deinem Medium, wenn du eins gefunden hast?
1: Also, ich sag mal, Nachhaltigkeit ist immer was Feines. Ne? So was Schönes. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer irgendwie neue Anreize setzen. Ich meine, ich, ich kenne Podcasts, die haben dann immer, die, die fangen an, auch so wie, wie Radiosendungen sich durchzulabeln. Die haben dann ein Motto. Und ich, ich meine, gut, ich habe auch mittlerweile beim mit SharePoint-Podcast halt ein Motto, das auditive Update für den Energie. Das ist auch das Thema. Das habe ich mir am Anfang da einmal drüber gepackt. Aber das kann man natürlich dann auch übertreiben, dann landest du irgendwann vielleicht auch wieder beim Formatradio. Aber zwischendurch äh, was auszuprobieren, klar, habe ich das auch immer gemacht. Also ich habe dann auch mal mit, mit mit Jingles gearbeitet, mit Einspielern gearbeitet oder mit Hintergrundmusik gearbeitet. Aber das hast du so nach und nach dann immer gesagt, okay, hat keinen echten Mehrwert, will ich nicht hören. Und äh, klar, mit, mit Diskussionsformen, mit wem kann ich drüber reden, auch themenmäßig ein bisschen ausbauen. Und das andere ist, wenn du sagst, ich habe jetzt aber ein ganz anderes Thema, was mich interessiert. Dann machst du halt einen zweiten Podcast auf, ne? Also so fährt ja, ja. Und äh, ja. ja, ich arbeite jetzt auch, das kann ich jetzt hier, tatsächlich mal hier sagen, ich arbeite auch gerade an einem neuen Podcast-Format. Und ich ja. hoffe jetzt bis Anfang September, das heißt, ich möchte sagen, bis Anfang September online haben, äh, dass ich auch thematisch mal bei was ganz anderem beschäftigt, äh, mit äh, nämlich mit dem Thema Startups, IoT. Ah, okay. Und, äh, ich habe nämlich in der letzten, im letzten Jahr feststellen können, dass äh, ich eigentlich in wirklich in der spannendsten Stadt äh, lebe, die man, äh, wo man in Deutschland zu diesem Thema leben kann. Das ist nämlich in Berlin, weil du hier eine sowas von coole äh, Szene hast. Die äh, start szene ist äh, bekanntermaßen mittlerweile ja eine der größten in Europa nach London. Und äh, mhm. wir haben hier so viele interessante Firmen. Wir haben Microsoft hier mit der wunderbaren, mit dem Accelerator. Schräg gegenüber von Microsoft sitzt Google. Und mhm. ähm, es gibt noch viele andere hier und äh, da ist unheimlich viel zu machen. Und ich habe eine ganze Reihe von Kontakten mittlerweile geknüpft und werde also in diesem Bereich jetzt einen Podcast starten, ähm, der sich einfach mal mit Leuten unterhält, die hier in Berlin irgendwelche interessanten Sachen machen.
0: Das hört sich interessant an, ja, in der Tat. Hast du schon einen Namen für den Podcast?
1: Äh, ich habe schon zwei Namen hinter, ich bin noch nicht so ganz sicher, aber da, da wird noch dran geschraubt. Da, da muss ich noch ein bisschen, da will ich noch nicht so ganz, so, muss noch ein bisschen dran schrauben. Au außerdem ich okay. überlegen, ob ich den da wirklich in Deutsch oder in Englisch mache oder gemischt, weil natürlich dieses ganze Startup geschehen, du musst eigentlich schon äh, mindestens Englisch sprechen, wenn du dich in diese Szene begibst. Das ist schon Wahnsinn. Also für jemand, der in Berlin aufgewachsen ist, wenn du dann auf solche Veranstaltungen gehst, da ist einfach Englisch die, die Sprache, über die sich mittlerweile alle orientieren. Ne? Und du musst dann schon gucken, ob du noch jemand findest, der muttersprachlich Deutsch redet. Und das ja, ist ungewöhnlich, okay. dass wenn du zu irgendeiner Veranstaltung kommst und sagst, Veranstaltung, ja, wir sind jetzt ein Startup in Berlin, bei uns haben die Mitarbeiter haben hier 14 verschiedene Pässe. Also okay. die Unterschiede sind aus 14 verschiedenen Ländern. Also, das ist ja.
0: total. Total spannend. Glaube ich, glaube ich. Ähm, du hattest, glaube ich, auch zuletzt, äh, ich meine, auch in deinem äh, SharePoint-Podcast ähm, auch mit einer Startup gesprochen schon, ne? Ähm, ja. Oder das... Und zwar
1: war das, äh, einmal war das äh, die Videopass, äh, die ich genau habe, und dann war auch noch von ähm, Atin, äh, nicht, ähm, äh, wie hießen die denn? Äh, das waren Holländer, die waren auch hier in dem Microsoft Startup. Und da ja. jetzt äh, im September ziehen ja neue Leute hier, äh, neue Firmen in das äh, in den Venture Accelerator hier in Berlin bei Microsoft rein. Und da müssen ja. wir auch wieder jemand raussuchen, wer da interessante Sachen hat. Aber es ist schon schon spannend. Wir haben ja dann Anfang Oktober haben wir in Berlin die große Maker Fair. Mhm. Das ist die äh, Messe für Leute, die äh, eben Dinge selber machen. Und zwar angefangen mit Raspberry, Arduino, Schrauben basteln und so weiter. Wir haben hier mittlerweile das FabLab Berlin. Ein 600 Quadratmeter großes äh, Institution. Total cool. Ich werde da demnächst mal ein Video nochmal drüber machen. Äh, da kannst du hingehen und du hast dort die Möglichkeit, auf acht oder neun verschiedenen 3D-Druckern deine Dinge ausdrucken zu können. Ähm, du kannst da CNC-Maschinen benutzen. Du kannst äh, Bestimmungsautomaten für Mini-SMD benutzen. Das ist, das ist ähm, Ziemlich cool, was es an so an Möglichkeiten gibt.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, wie doch die Entstehung mittlerweile weitergeht. Ne? Also wenn wir sehen, was für neuen Technologien kommen. Ähm, ich finde das auch sehr interessant, das ganze Thema. Ähm, ich sehe das aber auch immer aus einem sehr... Ähm, ja, pessimistischen Blickwinkel manchmal und prüfe das auch für mich selber, weil du wirst wahrscheinlich auch mit ich bin nicht immer der, der gleich mit der Welle mitschwimmt. Ja? Ähm, vielleicht liegt es auch noch an meinen alten Linux-Sporen, die ich ja auch noch habe, weil ich komme im Gegensatz ja ähm, zu der zu den anderen Microsoft-Leuten wirklich von der Linux-Ebene. Ähm, ich war auch früher bei den Linux-Tagen öfters vertreten und so. Ähm, bin aber voll ja mittlerweile auch auf Microsoft übergegangen. Ähm, aber manchmal muss man auch was hinterfragen das finde ich auch wichtig im Podcasting. Genau. Also nicht, ne? Also nicht immer mit der Welle, mitschwimmen.
1: Definitiv. Ja. Also das ist ja auch etwas, was, was was ich dann machen werde, dass man das auch ein bisschen hinterfragt. Und ähm, Aber dazu muss man auf der anderen Seite erstmal sehen, was es überhaupt gibt. Und es ist ja, ja es ist ja so cool, was es da an Sachen mittlerweile gibt, an Ideen. Und ja. ähm, Wahnsinn. Übrigens, wir haben ja bei uns in Berlin unsere User-Group, unsere nächste SharePoint-User-Group, die findet am 1. September statt. Ja. Und da habe ich mal Alexander Oelling eingeladen. Und das ist der. Äh, Gründer von Sensorberg. Okay. In Sensorberg haben mir die iBeacons hergestellt. Das ist so ja. Location, wie heißt das? Nearfield-Kommunikation. Near das heißt, äh, du packst so ein Beacon in deinen Konferenzraum und wenn du mit deinem Smartphone da reinkommst, dann kann der Beacon dich erkennen und switcht dann gleich die, das Setup deines Konferenzraums, äh, beispielsweise ein Skype for business richtig mit deinem richtigen Account ein und, und also ein Schnickschnack kannst du dann entsprechend auslösen lassen. Also der kann dich erkennen. Und wir haben okay. mal zur User Group eingeladen weil die haben nämlich auch ähm, ursprünglich diese iBeacons auf Apple-Technologie entwickelt. Ja. ja. Haben aber mittlerweile das Ganze auch mit Microsoft zusammen gemacht. Der war hier zum Beispiel auf der Bildnachlese von Microsoft äh, in Berlin mit auf, der, äh, auf dem Stage drauf. Die haben von Microsoft Leute bekommen aus Finnland. Die haben mit denen ihren Stack auf Windows 10 entwickelt. Und der Sensorberg hat tatsächlich an äh, dem Bluetooth-Stack von Windows 10 mitgearbeitet. Okay. Und äh, ja, und der sitzt hier in Berlin. Ich habe den mal getroffen, habe eine Frau auf den User Group kommt. Ich hoffe, es klappt alles, dass wir den am 1. September mal bei uns auf der User Group haben und können mal hören, was es da für Technologien gibt. Und vor allen Dingen, was dann interessant ist, wie können wir das in unsere Microsoft Intranet-Welt, Office 365, irgendwie integrieren? Wie gibt es da die, die was äh, entsprechende Anknüpfungsmöglichkeiten? Das finde ich immer das Spannendste daran, dass man zum einen zeigt, was gibt es für Technologien und sich dann gleich überlegt, was kann man damit machen und wie du so schön sagst, was definitiv man sich immer auch überlegen sollte, wo liegen eigentlich die Risiken da drin und wo, wo, worauf sollte man achten?
0: Genau, also die Angst dem ist immer so die erste Priorität, die man machen sollte. Also wir haben das auch sehr oft, also auch hier im Gespräch im Umkreis, dass ich immer wieder feststelle, dass die Leute sich zwar für die neuen Technologien wirklich interessieren, aber zurückhaltend sind nach wie vor, weil man weiß ja nicht. Auch die nda geschichte die hat sehr viel äh, polarisi äh, polarisiert. Das ist einfach so. Und ja, also wie gesagt, ich denke, ich, wir haben, wir müssen unsere Aufgaben machen. Äh, da sind wir gut bei. Es macht auch Spaß. Ähm, die IT, die in der IT sind, die wissen es sowieso, wie es ist, und den anderen muss man wirklich, ja, wirklich zeigen. Ja, also sehen, sehen und verstehen.
1: Ne? Definitiv. Und wir müssen, also vor allen Dingen musst du, wenn wenn dann mal ein paar Sachen auch so aus Schoss, was so in, in Richtung Silicon Valley abgeht und was was da so an Technologien drin sind und was auch in anderen Ländern gemacht wird, ähm, man muss schon gucken, dass wir hier in Deutschland nicht irgendwann mal äh, tatsächlich äh, raus aus dem Spiel sind. Also ja. das merkt man ja, ja. auch mal, wenn man guckt, wie, wie, äh, wie wir uns hier mit bestimmten Dingen schwer tun. Ähm, weil es einfach keine vernünftigen Regelungen gibt. Ne? Also es, es geht ja gar nicht darum, dass man könnte ja anfangen, mal bestimmte Dinge zu regeln und mal Dinge in die Hand zu nehmen. Ja, Ich sag mal nur Breitbandausbau was, oder ähnliches. Ja? Wenn, wenn man das tatsächlich machen wollte und machen könnte, äh, dann ja. würde man auch was machen. Aber das, da, da passiert eben so. Und das Problem ist sicherlich, dass sich, wie man so sagt, es gibt eben zu wenige, die sich darum kümmern. Und die sich tatsächlich darum kümmern, sondern alle eher nur auf ihren alten Fründen behalten. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, 15 Jahre UMTS-Lizenz-Versteigerung. Äh, Vielleicht kannst du dich noch erinnern. So
0: ja 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 ja. ja 100
1: Milliarden, die UMTS-Lizenzen damals versteigert haben, ein, ein ja. Geldbetrag, der völlig utopisch war und ja. an dem wir heute noch zu knabbern haben. Das ist nämlich letztlich noch immer heute eine Folge, warum bei uns die Mobilen Datenkosten so hoch liegen, liegt letztlich immer noch daran, dass das irgendwann die ganzen Unternehmen mal so viel Geld da reinpusten mussten, dass sie dieses Modell aufbauen können. Und viele andere Länder, wenn du dahin gehst, da hingehst, da kannst du dann, weiß ich was, LTE-Volumen für, für ein Upload Ei oder, oder ähnliches. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, da, also usa Flugzeug raus eingeloggt fertig. Ja, ja. ja. Und hier hier läuft man hier läuft man äh, teilweise, also hier um Land ist ganz schlimm bei uns. Ich meine, du lebst ja in Berlin, ja. du lebst ja sozusagen im, im, im Zentrum, ja. aber teilweise, also mein Bruder zum Beispiel hier ähm, in, in Mönchengladbach, ja, der hat 786 Kbit, mehr geht nicht.
1: Ja, und ich, ich meine, ich habe seit ja? Anfang Juni habe ich hier VDS 50. Von, ja. von Vodafone und muss sagen, äh, super, ja, das ist also für Download und Upload. Ich hatte vorher B v v v v DSL 16, das mhm. war auch schon nicht schlecht, aber halt das andere ist nochmal hinsichtlich des Uploads natürlich immer eine ganz andere Hausnummer. Ne? Und es ist schon ja. interessant, wenn du dann so ein Video für unsere SharePoint-Sender geschnitten hast, wo du dann früher gesagt hast, na gut, ich schmeiße das mal abends an, damit es morgen oben ist. <lacht> Wenn ja. du dann das hochlädst und sagst, was, 30 Minuten später, sei schon wieder oben, ist jetzt, hab ich war die Datei was? zu kurz, war sie nicht defekt? Nein, ach nein, du es der VDSL, das geht jetzt alles viel, viel schneller. Ja,
0: aber das ist, ähm, wie du schon sagst, ich denke, auch eine sehr äh, stark politisch geprägte Frage, ähm, was auch die ganze Netzwerkneutralität betrifft. Ähm, das wird ja auch noch interessant werden, was da auf uns zukommt, weil ähm, die ganze Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wo die Richtung hingeht, nach meiner Meinung. Ähm, auch wenn ich jetzt dran denke, wenn zum Beispiel Google priorisiert wird oder YouTube priorisiert wird im Gegensatz zu anderen Diensten. Ja, muss man abwarten,
1: was da kommt. Das, geht so ja? schnell. das Problem ist, das geht so schnell und das geht so schnell, das erinnert mich immer an eine uralte Werbung, ich glaube, was war das, war das Hattrick-Werbung, die ist ja. immer so, schenken Sie es, bevor es eine andere tut. Genau. Das war. So, so ist, das. Und so war, so genau, ist ja, das. Kümmert euch selber darum, bevor es die anderen, wenn, wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Ja, die, genau. Sowieso.
0: Ja. Naja, gut, Michael. Ja, war ein super netter Schnack mit dir heute. Und wirklich, wir haben kein Konzept gehabt.
1: Na, wir haben das Konzept im Hinterkopf. Ja, also genau. ich bin auch sehr gefreut. Ich würde mich freuen, wenn denn die Hörer auch mal bei, bei unserem Podcast reinschauen. Also einmal shareponpodcast.de, dann der ClubOffice365.de und die sharepokalypse.de. Das sind so die drei Podcasts.
0: Du, ich, ich pack das alles mit ja, in die Shownotes rein. Äh, mal vielleicht für unsere Hörer, wenn du als Podcast-Guru fünf Podcasts noch empfehlen müsstest, die nicht von dir sind, welche würdest du denn dann empfehlen?
1: Oha. Oha. <lacht> das ist schwierig. Also, ja. ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich derzeit relativ wenig Podcasts höre. Okay. Äh, weil ich im Moment eher so Videos mir anschaue. Äh, die ich höre. Aber es gibt äh, einen ähm, schönen Podcast, nee, das ist ja auch mittlerweile nur noch Video. Ähm, ja, gibt es einen Podcast, den ich besonders, äh, wie du hast
0: Also wir hatten ja gesagt, wir hatten ja Netzwerkpolitik, ähm, die können wir gerne auch mal mit reinnehmen, finde ich, der ist auch ganz gut, wobei er halt sehr polarisierend ist, sage ich mal. Ja. Äh, dann haben wir Küchenradio, ich denke, der ist auch ganz okay.
1: Oder? Ja, also da sind immer wieder Themen dabei, die die auch interessant sind. Also ich habe zum Beispiel auch so, so einen Podcast äh, abonniert gehabt, da muss man auch mal gucken, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die stellen ja auch viele ihrer Programme online, und ja. hat hatte ja mal so ein paar Podcasts abonniert, die sich gerade so mit, mit Astrologie, nee, nicht Astrologie, nicht Astronomie, das andere, ja. und, und diesen Themen beschäftigt haben. Da ja. gibt auch ein paar ganz gute vom Südwestfunk äh, und sonst immer halt so äh, Diskussionen, es gibt vom, vom WDR immer so äh, Montagsgespräche, wo dann mal irgendein Prominenter oder Halbprominenter oder einfach irgendjemand, der was Interessantes zu sagen hat, mal für eine Stunde lang interviewt wird. Ähm, da kann man auch mal gucken, das ist für mich immer eine Sache, wo man dann abends sich nochmal ganz entspannt hinlegen kann und das hören kann. Ansonsten habe ich für mich auch mittlerweile ähm, äh, Hörbücher entdeckt im, im Bereich von Kindle ja kann das auch mal machen aber ansonsten äh, ist moment bei mir tatsächlich äh, derzeit mehr äh, nach Videos schauen weil es da eigentlich so ein paar Sachen gibt die mich die mich mehr interessieren äh, und da ist für mich immer noch eine der Hauptquellen ist so twit.tv das Videonetzwerk von Leo Laporte mhm. der sehr viele interessante Formate da drin hat die man äh, immer wieder gut hören kann mit, mit News oder mit interessanten Tipps und so weiter. Äh, auch vor allem, um zu sehen, wie das gemacht worden ist. Oder Rocket Beans TV. Okay. Die auch auf YouTube anzuschauen. Das, das müsste auch für dich interessant sein. Hast du mal Jan Tenner gehört? Ja. Die Kassetten von Jan Tenner.
0: Ja. Die haben ja.
1: ein Format, das nennt sich Erwachsene Männer hören Jan Tenner. Und die setzen okay. sich im Video zusammen, drei Leute von Rocket Beans TV und hören sich dann mal eine alte Jan-Tenner-Kassette an und haben damit, glaube ich, mittlerweile glaube ich auch schon 20 Ausgaben gemacht. Also, okay. Ja, ja, ich meine, kreative Formate setzen. Ne? Das
0: wie, wie heißt die? Heißt Rocket
1: nicht? Beans TV, das ist einer der ersten TV-Sender, das sind Leute, die haben früher Giga-TV gemacht und die sind, äh, dann haben sie sich selbstständig gemacht, das ist eigentlich der erste unabhängige Online-TV-Sender so in Deutschland, den es seit Anfang des Jahres gibt äh, oder seit äh, letzten Jahres. Die ja. äh, machen da halt äh, auch so Formate. Da gibt es so ein Frühstücksfernsehen, so ein bisschen. Und auch so okay. Diskussionsformate. Die machen sowas wie, wie den MVP Kaffeeklatsch, nur halt in Video. Und haben <lacht> ihr eigenes Studio und produzieren das. Und gibt es auch noch ein paar andere schräge Formate. Dann machen wir auch Gameplay und sowas. Äh, also aus der Szene kommen die. Ja. Äh, interessant zu sehen, wie die so ein, so ein Format machen. Das ist
0: okay. Ja, freut mich. Also den MVP-Kaffee-Klatsch würden wir dich logischerweise auch gerne mal hören. Ähm, ich glaube, da spreche ich auch äh, im Namen meiner Kollegen drin. Ähm, wir würden uns dann einfach nochmal mit dir
1: koppeln. Ja, komm, ja? na klar, mache ich auch.
0: Ne? Und äh, ja, also wie gesagt, herzlichen Dank, Michael. War super nett, dass du äh, bei mir mal äh, mitgepodcast hast. Hat mich gefreut. Und ich würde sagen, ja, wir hören von uns.
1: Alles klar. Schönen Gruß.
0: Ne? Bis dann. Tschüss. Ja. Das soll es gewesen sein, das große Interview mit Michael Gret. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht ähm, gebt ihr mir einfach ein Feedback bei Twitter oder bei Facebook oder hier in den Show Notes oder wo auch immer. Ich würde mich logischerweise wie immer über Rückinformationen freuen und wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Tom. Ciao.